0: 疫苗这件事是非常的复杂。你现在恰到疫苗了，那你要怎么让他来台湾 ？OK， 你要跟我们的中央疫情流行指挥中心协调。OK， 是多少量啊？其他相关的资讯，你要跟交通部协调，要开专机飞到美国。OK， 所以你要跟律师去协调，就要签任何的法律文件之类的
1: 。嗨，大家好，欢迎收听 j o s h e 疯子人，我是主持人 j o s h 国家需要外交，职场需要外交，只要是人都需要外交。从去年开始，口罩外交到今年的疫苗外交，外交的关系其实都是一个非常非常重要的话题哦。那也不断的影响着我们的生活。今天就让我们来了解在外交部的工作者真实的面貌吧。那我们先来欢迎我们今天的来宾 p e r l 珍珠来到我们当中。
0: Hello， 大家好，我是珍珠，我自己是正大外交系毕业。然后进攻读外交研究所，后来在二二零一三年的时候通过外交特考，然后完成外交部半年的训练之后，在一五年的夏天正式加入外交部。那我现在是在北美司负责处理台湾跟美国之间的外交关系
1: 。OK， 好，那我们就话不多说，接下来呢就来进到我们的一封调查的时间。好。第一个问题想问一下 Pro， 就是外交人员可以常常出国顺便旅游，这个迷思是正确的吗
0: ？是错的。我疫情前大概一年出差一次，而且都是去华府，就是美国的首都。那本身并不是我自己旅游会想去的地
1: 方。和一般公务员一样，朝九晚五的上班吗
0: ？我们平常上班时间是早上九点，然后到晚上八点。那有时候到凌晨也很常见，而且有时候很晚的时候或是很早的时候，还是要跟美国的同事通电话。嗯
1: ，因为有时差关系嘛。嗯，对。好，下一题，外交部工作一定要外交系毕业。
0: 不用，但是绝大部分的人都是政大外交系，或是台大国际关係系或者是说，你 k n o 念完一个学系之后，就去念对方的研究所，所以我们大家一起来都是学长姐弟妹
1: 。哦，学长学弟妹就是会互相介绍进去这样子。对，好，下一题，外交部工作的人常常被问起两岸关系的看法
0: ，很长。可是其实外交部不处理两岸关系
1: 。好 ，OK， 结束龙峰调查。那现在我们要来。聊一下哦，就是啊，你的工作的领域里面有什么样子的内容，你可以跟大家介绍一下吗？嗯，
0: 我平常早上起来第一件事是看新闻，因为收集情资是每一外交人员要做的基本功。你要知道，嗯，嗯除了你自己负责的国家发生什么事，还有别的国家整个区域跟国际的情势怎么样，因为。除了说是帮助自己掌握局势之外，也要应应即将来到的媒体提问，因为只要跟美国相关的东西、跟国际关系，媒体都会来稳稳脚步。那时候媒体要要处理早报，所以他可能很早就要得到外交部的回应。所以很多时候，其实八点在家里就已经开始写媒体回应稿。嗯，那么接下来进到外交部之后，开始阅读电报。电报就是外交部跟我们的外管沟通的正式管道。所以，因为我们跟美国有时差，所以我们今天早上就会收到美国的昨天他们发生的所有的事情。我们的外管告诉我们说，他们讲了什么，对方问了什么。那很多时候他们会有问题，就是说，如果今天美国要跟我们做这件事情，我们可不可以做？比如像疫苗的事 ，OK， 我们要恰疫苗，要恰多少疫苗，哪个品种的疫苗 ，OK。那我们国内收到这些资讯之后，那我就要去联系相关的单位，然后我们要开会，要决定台湾的政策方向是什么，然后我就会正式拟一个电报回给我们的驻美国代表处或是美国其他的办事处。大此之外，还要负责政策演习。有时候可能像拜登政府刚上任，那他对议题可能跟前任政府不同的看法。那这时候，有时候总统府或者是国家安全会议就会邀请外交部长去开会，要讨论说，那以后我们做这件事情，台湾的论述是什么？那我作为我这议题的负责人，我就要去负责帮外交。部长去想说这样的题目我们可以怎么样去发展？那平常还有很多有点像业务的工作，可能要去跟我们美国在台协会台北办事处，就是美国在台湾的大使馆
1: 。OK， 外交外交部通常啦，是不是应该会比其他或是新闻更早一点知道说到底在国际形势可能发生什么样子的一些资讯吗？
0: 会，我们通常会比外界更先拿到资讯，就、嗯、是所以当新闻爆出来的时候，我们是不意外的，只是会去观察说媒体的风向如何，他们怎么去评论这件事情。比如说像是疫苗好了，我们拿到美国的疫苗，那当然我们预期到就是说媒体会说台美关系很好，外交工作有成。嗯、那可是我们没有掌握到说可能会有媒体说台湾是。嗯，疫苗乞丐啊，或者是说你看很多假消息嘛，就说美国这疫苗是快过期的、啊，嗯、啊，或者是说我们用什么什么跟美国去换，像这些都是我们、嗯、我们不见得能够掌握到媒体会这样论述，但我们一旦看到风向是这样子，我们就要马上回应，怎么样把风向带回来，或者是说预先知道媒体可能会这样讲，那我们跟美国的一些活动可能要会说我们先暂停。先以免得让媒体把这件事跟疫苗就错误的连结，这样
1: 了解。嗯，那在这个状况的里面呃，刚刚你有讲到你的职啊、呃，你的职位嘛，就是你平常可能初步在做什么样子的工作这样。那我会想问，这样子的职位是不是有点像是我不知道你看看有没有看过一些政府呃美国的那些美剧
0: ，嗯，然后
1: 它可能是跟政治有关的哦、呃，比如说呃纸牌屋好了，那它。你的这个角色有点像是呃发言人吗？还是算撰写外交声明稿，不会去 face to audience 呢
0: ？呃，发言人只会有一位而已，就是在外交部，他会很掌控他的讯息的传播，要确保他对外论述多一致。那其实，在外交部，大家的功能都很像，就是我们一群人进来，然后我们受的训练都是差不多的。其实，我刚刚跟你讲的东西是非常的杂，你要回应每。嗯然后要要写下收集情字，那慢慢的，当你越来越资深的时候，你就会开始往自己比较合适的方向发展。比如说像是发言人好了，那一定在你质押的过程当中，你的外交部长可能看到说你是一个很能够应对媒体的人，你不会因为人家。丢了你很多问题你就慌了，那这样子你可能就适合当外交部的发言人。那有些人可能是、嗯、他可能 public speaking 没有那么强，可是他非常会做政策演习，所以他可能后来就会走向比较多是做 strategy、嗯、策略的的部
1: 分。哦、呃，幕僚的一种概念。
0: 对，其实我们大家都是幕僚，只是说谁比较多对外。嗯、我们有个单位很特别，它叫国会。因为国会联络室，他就是负责帮外交部跟立法委员互动，所以他们就会需要非常圆润的人
1: ，你不能
0: 够很容易就生气，你要去做好那个外交部呃跟立法体系之间的联系。嗯，他们那个办公室的人就会有他们办公室很特别的特质。那你
1: 这样子的话，你会很常对到，比如说呃。驻美代表小美琴吗？
0: 他的 level 太高了，所以不会。但是我会跟我们驻美国代表处的外交人员，因为我们是外交部是三六六制，就是我会先在外交台湾外交部服务三年之后，就会外派到某一个外馆六，然后再回来台湾两年到三年，然后再出去。那所以，我这边比较会对到就是早我几年，我们叫外放出去的人。像那时，他的地位相当于是我们的总统在美国，所以他不会对我，他会回去对我们的总统
1: 。哦，懂懂懂懂。那因为外交外交部里面有他、呃呃、世界有很多的国家嘛，那你们是，我不是很了解說。说那我你们的内部的选择是，我要怎么去选择说、呃、到底哪一个人可以放到？哪一个国家，或是被外派到哪一个国家里面，或是他有什么样子的绩效的考核怎么样？但是除了语言是一个很重要的一个一个必备的工具嘛，那还有没有什么其他可以考量的？嗯
0: 、他会跟你一进外交部被分发到哪一个单位有非常高度的关系。比如说，我自己是在我是负责台美美关系，所以我基本上一定会去美国，除非我自己不要。那假设假设好了，我今天要去，我要去欧洲好了。那外交部长看到我这个志愿的时候，他可能就会想说：他为什么要去欧洲？他跟欧洲有什么连结？我派他去欧洲可以帮助台湾什么？所以像这种你要去一个不是你原本负责的国家的时候，就会比较复杂一点。可是我可以说的是，其实很多人到最后很多会选择不要去。不见得会去自己负责的国家，像我们刚好一批有同事要外放，他就去了博琉、嗯、，OK， 他想要去大使馆历练，所以在这个时候、嗯，可能长官就会考考考虑说，那因为其实外交的那个逻辑都是一样的 ，OK， 你是一个够会做政策分析的人，你是一个够面面俱到的人，其实你不管做美国的关系，还是做跟邦交国的关系，你都可以做得很好。是对，那等于是说你，你你就要能力要够突出，你才有可能突破你原本的的限，不能说是限制啦。就是长官会觉得你应该就是要做美国，你要突破他这个想象，那你就要一定的工作表现
1: 。有没有什么哪一个国家是争相抢破头的？有这种状况发生吗
0: ？要看你的追求是什么，因为像因为美国是我们最重要的盟友。那所以，如果你做台美关系，你的能见度非常的高。OK， 像我现在的，我很幸运，在我现在的单位，所以我可能比别的同事有更多机会。我要去总统府， uh -huh. 或者是我会很多机会到我们部长的办公室，很多的机会，部长会到，有机会跟跟部长很近距离的接触。OK， 像我帮他写很多的稿子，那他一般会一直看到我的名字。那这就会能够让我在他心中留下一个留下一个好的印象。OK， 那假设我今天我可能想要去美国以外的国家，或是说其实华府是很很多人想争取的。那我们通常只会派精英中的精英去华盛顿特区。嗯,嗯，可能外交部就会觉得外交部长会觉得说：“诶、欸，我看过这个人的名字。OK， 我觉得他是一个嗯，很会写论述，很很能对外论。”人，那我或许可以把它放到华府。所以华府算很多人抢破头，但是也有很多人可能比较想要去欧洲，因为在深根地区，你要在不同的国家间去流动是很容易的。那有些人是没有去过欧洲，想要去欧洲旅行，就会想要避开欧洲的管束。像儿童是啊，从欧洲回来，还是说他可能？就是每一个假日他都去不同的国家，或者说六礼拜六去一个国家，礼拜天去一个国家，所也很棒。那
1: 当一个外交人员，或者是在外交部工作 ，anyway 都好，他的心理素质大概是要怎样，或是他有什么样的特质？
0: 我建议，要是除了很柔软之外，我相信每个行业都需要柔软嘛。我还需要觉得最好要心思很细腻，你要很能够阅读空气，比如说。因为我觉得它就是关系的处理，你说人跟人之间就是一个感觉。我如果喜欢你，我就愿意多帮你一点。那你可能就、嗯、我可能就愿意多为了你帮我的老板讲好话，嗯，建立那个关系。比如说像是六月六号的时候，美国参议员来台，然后他们带了、嗯、带了宣，就是说要宣布要捐台湾疫苗嘛。对。他那个访团很特别，他七点半到十点半就走。那我的老板就说，我们一定要 impress 他，因为他们对台湾非常有。参议员在美国是非常非常非常有影响力的。OK，、嗯、他们是可以主角一个有台法案，也可以大力的推动一个有台法案。而且是来三个，而且他们还是搭所以 global master 就是呃霸王军机来台湾。就是那现在那个飞机，因为我就在机场，有大大的美国国旗，就是。之前很少很少发生这样的事情 ，OK？ 这个这个
1: 新闻非常非常大，非
0: 常大。那时候老板就说：“那佩瑜，我们要 impress 房宾，他希望可以我可以帮他们准备鼎泰丰，因为这个真的非常困难，因为十点半就要离开，然后全台北只有一家鼎泰丰，嗯，那八点半就开，嗯、可是那家店刚好礼拜天就是访团到那一天是就是不营业的，嗯
1: 嗯嗯,
0: 嗯，我们也想过各种。”方法 OK， 谁认识鼎泰丰的高层？我们来用点关系，但就是真的是很难。那最后就没有办法做到这件事情。可是我们还是找到一家很高级的饭店，我们就不讲名字了。我请他准备了很很好很好的午餐。人家要记得哦，就是这、就是非常早的时间，就是我要请饭店特别帮我开一个，就是准备午餐的,的材料，因为那个时双就会开始备料。
1: 嗯、uh, ，然后
0: 后来这个他们议员回到美国之后，他还特别的讲这件事情，他就说他觉得我们非常贴心、嗯，在知道说他们都是搭军机，其实没有什么时间吃饭，然后还能够准备了这么这么丰盛的午餐，然后还是很热的，让他们可以在飞机上吃，所以就是、uh. 就是外加就是这种就是关系上的小事，所以你要很敏感每个人的需求是什么。然后其中有一个参议员，他其实是。呃，坐轮椅，因为他之前在服服在美国服役的时候发生意外。我负责准备那个这个记者会，我直觉就觉得，那这位女性的议员 Tammy Duckworth， 她去记者会讲话的时候，我要把旁边的桌子都排开 ，OK， 这样她比较好讲话。然后老板就立刻提提醒我说，第一个你要去看 Tammy Duckworth 她之前参加记者会的时候，她是怎么样行事。然后在我就发现说，诶，她都。不会特别调整任何的 setting， 然后我就想到说啊，因为其实很多时候在身体上有障碍的人，他
1: 不想让人家去反而 focus 到这个，对
0: 他不想让别人差别就是特别的对待他，就是这是很小的事情，但我觉得外招就是这种小事的累积。那我觉得第一个、第二个是你要你要够会说服人，比如像疫苗，好了，其实有需要的国家超多，可是为什么美国他会选择第一个？呃，很明确的宣布要捐多少疫苗，就是台湾。那我们的同事在美国，嗯、你就要能够切入，就是说为什么台湾的需求很重要。然后我觉得这还有协调，就是疫苗这件事是非常的复杂。比如说你现在恰到疫苗了，那你要怎么让它来台湾 ？OK， 嗯，呃，你、嗯、要跟我们的中央疫情流行指挥中心协调 ，OK 是多少量啊？然后呃，其他相关的资讯。我们要跟交通部协调，要开专机飞到美国。嗯、我们也没有人，没有任何其他的国家做过这种移转疫苗的事情。嗯、o、okay, k 所以你要跟律师去协调，就要签任何的法律文件之类的
1: 。哦，这过程真的很困难、很复杂，而且很有心、很有细心度。有没有过那种真的是用外交手段去处理的一些？啊、呃，比较危危机的一些状况，比如比如说，我我举个例子，但可能这不会在不比较不会在台湾发生，可是可能像是呃，像我每去看太多有没有，就想说，哎、欸，像是美国哦、呃，或者是跟俄罗斯，那他们可能就是在外交冲突上面会有很多的利呃纠葛嘛，这这这大家都知道，但是会不会有一些某一些的状况是，比如说哦、呃，可能在呃。俄罗斯的潜水艇突然搁浅，然后美国要去拯救它，然后但是呃，可能交换条件是好，你可以那你要放了我们，你在你那边挟持了我们这边的博士，美国的博士这样好作为交换，类似这一种就是很像，真的是剧情当中会有的状况，可是。台湾会有这個、这个东西，或是你很印象深刻，利用外交手段去解决达成的一些事。
0: 可能我我,我相信应该是有这种。我觉得外交它的概念就是像它有的时候就是人跟人的关系，然后大家虽然都你好我好，嗯嗯但我们中作其实都是为自己的国家利益服务，所以一定会是在一个符合我们利益的情况下，我愿意跟你做这件事。台湾跟美国的关系，我不知道其他跟台湾跟其他国家，但是台美关系是真的。蛮坦诚的沟，蛮坦诚的沟通。因为我觉得外交它，它就是有人说，呃，外交官的工就是避免国家跟国家之间发生冲突。那我觉得台湾跟美国的关系，就是当我们出现任何可能的冲突的时候，或者是说我们的立场是不一致的时候，往往都能够很快的建立一个谈话的机制跟平台。放在这个机制平台里面去讨论。然后我觉得也是因为台湾本身的，不管是战略位置，还是在全球，比如说半导体供应链市场，占有一个非常重要的角色。所以，我一直都很能够去，不能说是利用，但是能够背上这些很好的基础。我们可以很快的去看到美国哪些地方需要我们，我们就努力的去争取。比如说像是台。之前美国跟印度、日本还有那个跨什么日本、印度跟澳洲有一个四方的会谈，那里面就会谈到半岛问那台湾就会想说，哎、欸，有没有可能参加的机会？所以你刚刚讲的是那种交换、交换跟谈判。呃，但是就台美关系上来说，我们的我们两国的关系太好了。嗯哼，至少就我这边，我我我看到都是很蛮真实的，呃，互相协助。
1: 嗯嗯，所以真的跟晶片短缺没有相关的因素在里面吗？
0: 但是其实晶片缺乏已经很久了，从去年到现在，其实台美很早之前就有召开半导体的协调会，那都是早在于美国捐我们疫苗之前
1: 。坦坦白来说，很多人都在讨论这个问题，就是。到底是不是利用台湾的晶片的这个台积电的优势，然后去换，比如说在美国提供给台湾的疫苗，很多人很多新闻媒体都在讲这个，对啊，所以我在想说，哎、欸，那这一块的话，相对来讲，那你们的你们的回答是什么？不论是官方都好啦，对啊
0: ，对，其实我上我第一个，我跟你讲，其实时间来说，晶片短缺是很久的事情，其台湾本来就召开一跟美国的协调会议。然后在第二，当然，台湾在半导体的重要，一直也都是我们，不管是对美国、我们对欧洲、对其他国家，只要是在半导体供应链上这样一角的的国家的生产国，我们都这都是我们的一个跟它深化各种关系的优势。那包括疫苗也是，但是我不会认为美国捐疫苗，它是因为要跟我们换什么东西，因为所有的，你你看我们疫苗完成之后，我们其实并没有说要要捐什么。要跟美要提供什么经验给,给美国，我们所有对话其实都在之前就完成。其实台湾美国会捐疫苗给我们，他真的是看到台湾在取得疫苗上碰到很多国际的阻力，然后来,来自中国的阻力。而且其实不单单是人民生命这件事情，还有就是说，你有注意到这段时间有非常多的假讯息，很多在 Line 上面流通，很多是说像我们最近看到日本的。疫苗没有通过 WHO 的认证啊，嗯，就说哦，美国是为了什么才要给我们疫苗啊？然后或者是说，嗯，会可能会去讲说台，你看国台办就会说哦，台湾他们很愿意捐给台湾疫苗而、啊、是台湾政府不愿意。但我们自己就知道，其实台湾在买疫苗真的碰到了很多很多的阻力。
1: 当然，因为大家都知道说，呃，毕竟对岸哦，在在这块上面，在联合国里面，他他有。很多的方法可以可以阻挠我们啊，这我们我们自己也都知道这样
0: 。对，所以在美国看来，它其实就是台湾的民主其实有受到影响。那对美国来说，它并不想要看到台湾因为拿不到疫苗的关系，我们的民主倒退，或者是说我们的立场可能会会偏向太偏向中国不怎么样。因为对美国来说，嗯、它就是希望维持现现状，所以捐疫苗给我们，嗯、除了是救命之外，其实也是在。帮台湾的政府稳住政局，稳住现在的民主体制。所以你说他捐疫苗给我们，他心里有没有想他要？当然有，他要他希望可以维持维系台湾这个盟友。可是我并不会觉得说他一定要台湾给他什么，他才他才愿意拿疫苗给我们。我觉得我们两个国家在电力的基础是，我们都是民主跟自由的国家，而且在在印太地区，其实台湾就是站在民主的。最前线，我们、嗯、呃七十海里就是就是中国，所以对美国来说，它当然希望要维持住这个盟友。那在经济上、嗯，它当然也希望说台湾的半导体市场可以是稳定的。因为想想看，如果今天我们持续三级到封城、经济停摆的话，那其实我们也没有办法生产半导体，而它的影响不会只是美国，其实整个、嗯、
1: 这是全球的全球的
0: 影响。那美国他也不愿意看到全球的经济受到影响、嗯，所以其实我没有很认同别人说、呃、晶片换疫苗这件事情。我觉得那个把台美关系看少了，好像我们跟美国之间就只有晶片的交易关系这
1: 样嗯。嗯，好，所以在这边已经有澄清，好不好？博<笑><笑>是。人家是善意的 ，OK， 不要在那边虚假谎言满天飞。<笑>那你你跟我你跟我,我们聊一下好不好？就是你自己在外交部待这段时间啊，就是比如说你的在整体外交部的一些同事的文化啦，或是体制啦，或是一些 culture 之类的
0: 。外交部在某个程度上，我觉得有点封闭，因为大家的背景都很像
1: ，所以基本
0: 上都是学长姐弟妹，所以。你最好是在学校的时候就要维持一定的人际关系，嗯、<笑>不然你来的外交部会很痛苦。嗯、那其实外交部这几年有有录取越来越多所谓不是本科生的学生，我觉得这是非常好的事情，因为大家受的教育都一样的时候，尤其是本科生，我们就会习惯可能用国际关系的理论去剖析这个世界。可是很多时候，其实这个世界不是，就说世界运转不是。不是因为不是依着某个理论的运转，而是理论的诞生是去研究这个世界运转。但有时候我们会把这个因果关系倒过来，所以反而会需要一个不是这个框架里面的人看事情，可能会看出不一样的角度。那我觉得竞争性也有，因为大家都太优秀了。不过大部分的时候是良性的嘛，就是大家会一起想说，一个人怎么可以想可以更好，像那个。很早上十点半要买到某家大饭店的高级餐会，那那就同事帮我去去想，嗯
1: 嗯
0: 嗯，在、嗯、我觉得很多人，尤其是年轻人，会很不习惯，就是他的阶层很重
1: ，学长学弟制是吧
0: ？不是他，我想是，嗯，在做一个决策的时候，如就单单写一个总统的致辞搞好了，我可能就要到七层判，就是我，然后我的科长，然后上面有。个副参事，然后司长副、副司长、司长，呃，次长，然后到部长，有时候会花很多的时间。哇
1: ，层<笑>级这么多、
0: 哦。对，但是通常就是越重要的事情，因为总统要讲的话，他就一他一讲出来，他就立刻变成是国家的一个
1: 政策。哇，这层级很多哎、欸
0: 。对啊，但有时候你就会觉得好烦哦，这又不是很大的事情
1: 。啊<笑><笑>这个这个你确定可以讲吗
0: ？有时候就觉得说这个稿子应该还好，可是我觉得实验久了之后，你觉得你就会 sense 到说外交没有小事嘛，每一个细节都很重要。Uh... 我以前就会有时候忍不耐烦，就是为什么写一个新闻稿，或者是说在回答一个媒体问题的时候，总是有了一个某种回答的方式。然后我就刚加入外交部的时候，我就会觉得我是新来的人，所以我要带来新气象。很多东西都会被大改特改，嗯、然后我会听到很多的学弟妹会会可能会 complain 说，我、哦、都都不思进步，这样外交部怎么都一直抄以前会写过的东西？但我后来才了解到说，因为我们每一个讲，尤其是越高层的人讲出来的话，他都是经过很高的深思熟虑。外交非常讲究文字，就是有时候我们看到我们在美国的同事报回来。OK， 他想说某个官员说了跟开会的时候说了什么话，他有时候后面会用英文把原文写出来，就是我们很害，我们会担心说中文翻译会错，你就会知道说，就是外交无小事，用字非常的精准，所以就越来越，我觉得待越久就越能够理解。不过我觉得就是大家也有在调整啊，就是不是每一个文件都要七层盘，就是越来越。决策速度越来越快了，我的,你的感觉、嗯。
1: 感谢你的那个分享。那今天有发生一个新闻、啊，那我我我比较想要问那个珍珠说，海地总统，好、哦，海地总统啊，莫、呃、伊、嗯、斯他他他他,他已故嘛，就是被刺杀身亡。这个状况是你们是在很早之前，当下就已经有那个了吗？了解了吗？就是哎，突然有一个消息告诉你说，哦，现在有这个状况，这样
0: 。嗯，我我负责处理美国，所以海地它会是另外一个单位。但是我相信，像这个东西，我们的同事应该是用最快的速度，可能会在媒体台湾的媒体报道之前，我们就会先就,就会知道了。对，我们就会开始准备。啊、我不是我，我不知道我负责海地的那个同事，他他是怎么处理？但我想一 SOP 应该会是说，马上先确定有没有台湾人受伤，就是台湾人射击哦， oh. 然后再来会，就是在就第二个就马上就要发表，代表政府要及时的，呃，伸出援手，不管是文字上的调面、嗯，或者说有什么可以实际帮助的，然后再来就观察那个证据会不会变化，因为每一任政府他可能跟台湾的关系的景物都不一样。Okay, 如果接下来新选出来的政府，那他跟台湾或是他跟中国 ，OK， 会不会有什么不一样的 dynamic？ 我们要怎么应变？不是他应该会有这些事情要做。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，哇，你讲的真的好棒啊！不愧是在<笑>美
0: 国外交部工作。哦，这听完我觉得哇
1: ，真
0: 的欢迎你加入。我觉得外交部最有趣就是，你真的可以知道很多的，你可以参与。很多事情的目幕、嗯，比如说像疫苗这件事，好了，嗯，你就会知道说，嗯哦、我们我们今天是怎么跟美国去去游说他们的，嗯、然后中间曾经发生什么插曲，就是很很多、嗯、很好玩的事情
1: 。哦，好热血哦！天啊 ，O M G O M G！ 那你要不要跟就是最后总结一下，是说、呃、通常要进到外交部工作的人，他的整个每一个 step 是什么东西？
0: 我在外交部工作，你就是要通过外教特考。他的考科很多、呃，但是你不见得一定要是外教系的人才可以来报考。很多人其实就是他去所谓的补习班，或者自己去自己去研读，然后，嗯、呃。就可以通过，就可以正式加入这个体系。然后觉得都是不同的很多的磨练，然后在不同的单位学到不同的事情。那但是我觉得这份工作很有趣，就是你会第一个你，它可以满足你很多好奇心，你可以知道很多事情没有运作过程。那你就算是就是呃。看到国家外交关系进步的时候，就算自己是小螺丝钉，也也很开心。但是这份工作在实际层面来说呢，它是对家庭啊、对你的社交会有一些影响，所以鼓励大家报考，但是你要自己衡量一下，对，在你生命里面对你自己最重要的是什么
1: 。非常感谢你今天来到我们节目当中，谢谢。那今天真的非常谢谢珍珠 p e 来到我们当中。那我们今天节目就到这边。每一集的节目，我们都会整理出这个职业需要有的专业的技能 skill， 在我们的呃粉丝专业和 Instagram 里面。所以，如果观众朋友有任何想要回馈的内容，或者想要邀请的职人职业，都可以到我们的粉丝专业跟小编说。那今天非常谢谢大家收听 ，Josh 疯子人，我是主持人 Josh， 我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。